0: Sfântă Evanghelie după Matei, capitolul 26. Aș vrea să citesc de la versetul 39 până la versetul 42. Este un moment de rugăciune a lui Isus în Grădina Gățimani, când el s-a rugat în felul următor. Apoi a mers puțin înainte. A căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici și i-a găsit dormind și a zis lui Petru, un ceas n-ați putut să vegheți împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Aș în aceste momente care le stăm înaintea Lui Dumnezeu să vă rog din toată inima să fim prezenți trup, suflet și Duh în locul acesta. Predica odată Isus în Betsaida lui Filip și în timp ce predica Evanghelia și vorbea despre ce va face Duhul Lui Dumnezeu și cum va lucra Duhul Sfânt, un om din mulțime nu se gândea absolut deloc la predică. Știți la ce se gândea? La faptul că avea un litigiu cu fratele său, nu era împărțită corect averea. Și imediat ce Isus a terminat predica, a dat fuga la Domnul și a zis, Învățătorule, poruncește fratelui meu să împartă averea cu mine. Isus a simțit foarte jignit și a răspuns, Omule, cine m-a pus pe mine împărțitor peste averile voastre? Aș vrea să te gândești în aceste momente, la Dumnezeu și la ce-a făcut Iisus pentru noi. A ajuns în grădina Ghețiman și s-a rugat și rugăciunea Domnului Iisus a fost o rugăciune după voia lui Dumnezeu. Le-a cerut și ucenicilor să se roage. Ce interesant! Ucenicii să mijlocească în rugăciune pentru Domnul Iisus. Ce mare har! Să ajungi să te rogi împreună cu Dumnezeu. Și n-au fost capabili de această rugăciune pentru că oboseala i-a biruit. Mă rog în aceste momente să nu ne biruiască oboseala, ci să stăm în duh de rugăciune să ne vorbească Dumnezeu. Mesajul pe care am să-l predic în această zi cu ajutorul lui Dumnezeu l-am intitulat Cum poți cunoaște voia lui Dumnezeu în viața personală? V-ați gândit vreodată că fiecare dintre noi care stăm aici, pe lângă voia generală a Lui Dumnezeu, Dumnezeu are o voie personală pentru tine, pentru viața ta? Există o voie generală a Lui Dumnezeu cu privire la biserică. Dacă e să vorbim despre voia generală a Lui Dumnezeu, ar trebui să o cunoaștem toți. Dar când e, voia de, când e vorba de voia personală, asta trebuie să o cunosc eu. Asta nu poate să o cunoască, poate, toată biserica care e voia lui Dumnezeu personală pentru mine. Care e voia lui Dumnezeu personală pentru tine. Când vorbim despre voia lui general a lui Dumnezeu, vorbim, de exemplu, despre ceea ce spune și vă rog să-mi postați, Efesen capitolul 5, versetul 17. Aici Apostolul Pavel surprinde bisericii din Efes o voie generală a lui Dumnezeu. Iată ce spune aici. De aceea nu fiți nepricepuți, se adresează bisericii. Ce înțelegeți care este, voia lui, care este voia Domnului. Și următorul verset, vorbind despre voia generală a lui Dumnezeu, spune așa, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, din potrivă fiți plin de Duh. Iată, voia lui Dumnezeu este să nu ne amestecăm cu lumea și cu lucrurile lumii, nici măcar cu un pahar, nici măcar cu ceva ce seamănă cu acel nume, bere nealcolizată faptul că poartă numele de bere faptul că poartă numele lumești care te atrag înspre păcat Biblia spune că voia generală adică a întregii biserici nu doar a păstorilor, nu doar a comitetului nu doar a corului ci voia generală a tuturor celor ce compun biserica lui Dumnezeu este să nu se apropie de lucruri pământești, firești, păcătoase voia lui Dumnezeu este din potrivă, toți să fim plini de Duhul Sfânt pentru că dacă te îndeletnicești cu lucruri lumești, de un duh ești plin, dar nu sfânt. 1 Tesaloniceni capitolul 4 versetul 3. Iată o altă voie a lui Dumnezeu generală în care toți suntem cuprinși. Ce spune acolo apostolul Pavel? Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Și apoi continuă mai departe, dar observați, voia lui Dumnezeu cu privire la toată biserica este să ne sfințim. Nu doar cei care slujesc, cei care se ordinați trebuie să se sfințească. Da, ei trebuie să fie sfinți. Dar aici este chemată toată biserica, asta e voia lui Dumnezeu. Indiferent în ce poziție ești, socială, oricine ai fi politică, tu trebuie să fii un om sfânt. Să impactezi lumea prin sfințenia ta. Prin felul, prin caracterul sfânt pe care trebuie să-l dezvolți și trebuie să-l dezvolți. Asta e voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu nu este să mai scap un neadevăr. Să te mai cerți, să mai înjuri, să mai faci. Nu, asta nu e voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este să fim sfinți. Dumnezeu să ne ajute. 1 Petru doi, cu 15 iar o altă în față a voii generale a lui Dumnezeu, iată ce spune Apostolul Petru. Căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Adică prin felul tău de viață, prin felul meu, prin felul Bisericii Muntele Sionului, este să astupăm gura celor ce ne vorbesc de rău, dacă este pe nedrept. Dacă este pe drept, să ne pocăim. Dar felul de a ataca pe cineva care te vorbește pe nedrept, nu este ca să-l vorbești și tu pe nedrept. Răzbunarea nu este ca să faci și tu ce face el, pentru că atunci care e diferența? Ci voia lui Dumnezeu este făcând ceva diferit de ce fac ei, ca să poți să le astup gura, să năibă dreptate în ceea ce spun. Dar dacă au dreptate în ceea ce spun, pocăiește-te! Iată, am prezentat doar câteva versete biblice care vorbesc despre voia generală a Lui Dumnezeu. Aici toți suntem chemați să facem acest lucru. Dar aș vrea să vedem un alt aspect și anume voia personală a Lui Dumnezeu. te a întrebat vreodată venind la biserică, ce vrea Dumnezeu, eu personal, să fac în biserica asta? Sunt eu doar un simplu spectator în biserica asta, am venit să ocup un loc aici, oriunde, pe gradene sau pe platou, și doar să nu fac nimic, doar să stau sau, eventual, să mai judec o predică, un predicator, o cântare, să judec un, o slujbă. Care-i voia lui Dumnezeu cu privire la mine? Există câteva versete în Biblie unde ni se vorbește despre voia personală a lui Dumnezeu. Sunt oamenii ai lui Dumnezeu care au dorit să știe voia personală a lui Dumnezeu în viața lor. Psalmul 143, versetul 10. Iată cum se roagă David. Învață-mă să fac voia ta, adică pe mine învață-mă, tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Este o rugăciune personală pe care omului Dumnezeu o face înaintea lui Dumnezeu și îi spune Învață-mă să fac voia ta. E o chestiune personală. Când vorbim de Domnul Isus, am citit din Matei, capitolul 26, unde găsim că Isus cunoaște foarte bine voia personală a lui Dumnezeu cu privire la El. Adică Isus știa exact de ce se află în Grădina Ghetsimani. Știa exact ceea ce urmea să se întâmple în rugăciunea pe care el o face, spune Știu, Dumnezeule, voia ta personală pentru mine. Știu de ce am venit în lumea asta. Eu am venit ca să chem la mântuire pe toți cei păcătoși să mor pentru păcatele lor. Știu asta. Dar vreau să-ți cer un singur lucru. În ultimul ceas, în ultimile momente, dacă se mai poate schimba ceva din voia asta perfecta ta în care mă găsesc. Mă uit la paharul care trebuie să-l beau. Și paharul care trebuie să-l beau este un pahar greu, un pahar plin de păcate și plin de mizerie. Un păcat al... păcatele tuturor oamenilor, a întregi omeniri, a tuturor generațiilor care vor veni pe planeta Pământ și se vor naște sub păcatul acesta adamic. Dumnezeule, se poate altă modalitate în voia ta mare și pe care o cunosc personal se poate găsi o altă modalitate să nu beau paharul acesta sau nu se poate s-a rugat ca voia lui Dumnezeu dacă se poate să fie altfel să se întâmple asta am citit în versetul pe care l-am citit versetul 39 Tată dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Iar în versetul 42 spune, Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia ta. Aș vrea să te întreb din nou, Dacă tu, personal, cunoști voia lui Dumnezeu cu privire la tine Și nu numai dacă o cunoști, accepti voia lui Dumnezeu Uneori voia lui Dumnezeu nu este confortabilă, voia lui Dumnezeu nu este plăcută Uneori voia lui Dumnezeu este poate o chestiune foarte grea Voia lui Dumnezeu este un test foarte puternic Va trebui uneori să lași, să părăsești, va trebui să faci schimbări, va trebui să faci anumite sacrificii care ți se par super-omenești, peste puterile omenești. Iisus în Ghețiman era și om și Dumnezeu, dar în calitate de om a înțeles exact problema omului și în aceeași manieră îl vedem acționând ca om, deși era Dumnezeu. Știi că Dumnezeu are un plan în viața ta? Îl ai pe Dumnezeu în planurile tale? Știți cum se ruga Luther? Facă-se voia ta în viața mea oricât ar costa. Uneori voia lui Dumnezeu poate să coste foarte mult. Uneori poți încurca planurile lui Dumnezeu nesupunându-te voii lui Dumnezeu care o are personal cu viața ta. Tu poți încurca planul lui Dumnezeu foarte mult. Dumnezeu ar vrea să binecuvânteze viața, dar Dumnezeu nu poate să-ți binecuvinteze viața, pentru că tu nu vrei să te subordonezi planului lui Dumnezeu care îl are în viața ta personală. Alteori sărim înaintea planului lui Dumnezeu și în ambițiile și în dorințele noastre, vem noi ca să coordonăm voia lui Dumnezeu. Mi-am de cineva am auzit această întâmplare. Mai de mult un frate dorea foarte mult, avea o râfnă, două măsuri de râvă și poate niciuna de pricepere, dorea foarte foarte mult să fie predicator. Și s-a dus de mai multe ori la păstor și a zis: "Frate păstor, vreau să mă pui să predic." Și păstorul, bineînțeles, că până la urmă a cedat. Și a zis: "Hai să-l pun să predice." L-a pus să predice, dar nu era voia lui Dumnezeu pentru acest om să fie predicator neapărat de la Anvon. Putea să fie oriunde, poate prin viața lui, dar nu la Anvon. Nu avea o dicție, nu avea, nu avea chemare pentru așa ceva. Însă el vrea cu orice preț. Și fiindcă păstorul l-a pus o singură dată, a predicat și a convins toate adunarea că nu are chemare, el a zis am să plec din biserică, aia mă duc în altă biserică unde frațul o să mă pună să predice. La o biserică poate mai mică. Și s-a dus la o altă biserică și acolo a pățit la fel ca în Biserica Mare. Și s-a dus în alte biserici și în alte biserici și până la urmă unul mai curajos, așa s-a apropiat de el și a zis, măi, a vină un Că sunt frați mai curajos care uneori ne ajută. Domnul să-i binecuvânt. Auză, cine te-a trimis pe tine să predice? Păi zice el, Domnul. Cum te-a trimis, Domnul? Păi zice, Am avut un vis. Și în visul care l-am avut, am visat trei litere. Ce ai visat? D, S, P. Și ce ai înțeles? Dute să predici. El era de profesie agricultor. Și fratele care l-a intervievat și a avut curajul, a zis, băi, visul a fost bun, interpretarea a fost greșită. Pentru că D, S, P nu înseamnă du-te să predici, ci D, S, P înseamnă du-te să seamănă porumb. Că văzut Dumnezeu ambiția ta, El n-ai chemare pentru așa ceva. Seamănă tu porumb și acolo unde seamănă porumb, iei din porumbul ăla și du-te, ajută săracul, ajută văduva, ajută pe cineva, fă așa, în așa fel predică Evanghelia. Unii ori încurcăm voia lui Dumnezeu pentru că avem ambițiile noastre personale și am vrea cu orice preț, Ca noi să facem ceea ce vrem noi, nu ce vrea Dumnezeu. Și când facem ceea ce vrem noi, nu ce ce vrea Dumnezeu, încurcăm lucrurile. Vedeți în Luca 9, 57 la 58, a venit un om la Domnul Iisus și a zis în felul următor, Învățătorule, încă nimeni n-a venit la Domnul ca omul acesta, Învățătorule, te voi urma oriunde vei merge. Vreau să-ți fiu alături, vreau să-ți fiu sprijin, vreau să fiu cu tine. Și auziți? Domnul Isus nu-i spune, oh, ce impresionat să fie Isus, că un om, în sfârșit, din mulțime vine și în mod voluntar se oferă ca să urmeze pe Domnul. Isus nu spune, vină după mine. Ci Isus îi dă un răspuns interesant. Vulpile au vizuini. Păsările cerului au cuiburi. Dar fiul omului nu are unde-și pleca capul. Știi de ce a răspuns Isus așa? Omule, știi de ce am eu nevoie? Dăm casa ta. Dăm să am un loc de poposire, să stau undeva. E frumos că tu vrei să vii după mine, dar dacă tot vrei să te pui la dispoziția lui Dumnezeu, vrei să-mi dai asta? Și omul n-a mai dat niciun răspuns. La fel ca tânărul bogat de altă dată care a venit la Domnul și a zis, învățătorule, ce să fac să moștenez viața veșnică? Aș vrea orice. Vin de la săraci. Tot ce ai, dă la el la săraci. Adică dă la săraci, împarte-ți averea și vin și urmează-mă. Când a auzit el așa ceva, a plecat capul și s-a retras, fin din fața lui Isus. Iar Isus a răspuns: Cât de greu va intra un bogat în împărăția lui Dumnezeu? Nu-i greu să fii bogat. Nu-i păcat. Păcat este dacă tu ți-ai legat inima de acele bogății și dacă cumva ți s-ar lua, ai fi disperat. Din punct de vedere teologic, există trei perspective a voii lui Dumnezeu. Și dacă vreți, vă rog să vi le notați. Este vorba de voia decretivă sau ascunsă a Lui Dumnezeu. Vă rog să îmi puneți Iov, capitolul 42, versetul 2. Deci voia decretivă sau ascunsă a Lui Dumnezeu. Există o voia ascunsă a Lui Dumnezeu pe care Iov, pe care Iov nu știa la început. Acum e simplu să vorbim despre Iov. Să spune mă, ce frumos a reacționat Iov, că l-a binecuvântat pe Dumnezeu și atunci când a rămas singur, singurel, fără sănătate, fără avere, fără copii, fără nimic, a rămas doar el singur și a zis binecuvântat să fie Domnul. Domnul a dat și Domnul a luat. E simplu pentru noi să predicăm, dar Iov n-a știut ce știm noi acum. El n că Satan s-a dus în cer și a zis, făcând așa o înțelegere cu Dumnezeu, când Dumnezeu s-a lăudat cu Iov și a zis, l-ai văzut pe robul meu, Iov, om neprihănit și curat la suflet care se teme de Dumnezeu. Da, da, a zis Satan, păi, așa e ușor să fii creștin, să fii pocăit, că lui ai dat tot ce-i trebuie. Are averi, are slugi, are tot ce trebuie. Copiii lui în fiecare zi trăiesc numai în dezmăț. Dar ia atinge-te puțin de el și iai averile, iai sănătatea, iai copiii și să vezi dacă nu te va blestema în față. Iov nu știa nimic din toate acestea. Și în momentul în care a venit tăvălugul încercărilor peste el, el, știți cu toții citind cartea Iov, care era o voie ascunsă a lui Dumnezeu, o voie decretivă, el nu știa planul lui Dumnezeu. Dar fiindcă îl iubea pe Dumnezeu, a rămas cu Dumnezeu chiar dacă toate i s-au luat. Prin acel verset atât de frumos al Scripturilor, Domnul a dat, Domnul a luat numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat. Apoi mai există o voie perceptivă sau revelată a Lui Dumnezeu. Vă rog să-mi puneți mica 6 cu opt. În această voie perceptivă sau revelată a Lui Dumnezeu, iată ce spune mica. Ți s-a arătat omule ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Iată, aceasta este voia generală despre care vă vorbeam, sau voia asta perceptivă a lui Dumnezeu. Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Cu toții de aici, din biserică, știm ce este bine. Nu cred că există vreun creștin, chiar dacă încă nu s-a botezat în apă și încă nu-i de nuanță pentecostală Poate fi ortodox, catolic, reformat, adventist, orice baptist. Dacă e aici în biserică, în sală și l-aș ridica în picioare și aș zice să-l întreb, omule, tu știi care e voia lui Dumnezeu generală? ce e bine un om să facă? Vă spun că toți oamenii știu legea morală. Apostolul Pavel spune, chiar și păgânii știu legea morală. Dumnezeu va judeca pe păgâni, pe cei ce n-au auzit de Dumnezeu după legea morală. Și apoi mai există o voie permisivă sau o voie perfectă a lui Dumnezeu. Vă rog să-mi puneți 1 Timotei 2 cu 4 și mai târziu Ioan 6 cu 44. Iată ce spune în 1 Timotei 2 cu 4. că își voiește, adică Dumnezeu, ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Asta e voia perfectă a lui Dumnezeu. Iar în Ioan, capitolul 6, versetul 44, iată ce spune Domnul Iisus. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-L atrage Tatăl. Și acum... Între cele două versete ai zice, păi cum zice Pavel că voia lui Dumnezeu e ca toți oamenii să fie mântuiți, iar Isus zice, nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a tras de Tatăl. Concluzia, deci omul care nu vine la Hristos nu i-a tras de Tatăl. Și atunci, cum spune Pavel că oricine vine poate să fie mântuit? Da, există o voie perfectă a lui Dumnezeu. Oricine se subordonează voii perfecte a lui Dumnezeu poate să fie mântuit. Poate să fie atras de Tatăl. Dar dacă nu se subordonează voii perfecte a lui Dumnezeu, Dumnezeu va acționa conform principiilor sale sfinte, binecuvântat să fie Dumnezeu. Și acum, haideți să ne apropiem puțin mai tare de subiect. De unde să știu eu care e voia lui Dumnezeu cu privire la mine? Sunt eu doar un consumator de slujbe, de programe? Nu mai trebuie să fac nimic sau trebuie să fiu un creștin activ, dinamic, unul care să mă implic în acest angrenaj sau în acest trup care se numește trupul lui Hristos, în care Hristos este capul iar noi suntem mădulare unii altora. Trebuie eu să am o funcționalitate, am eu un rol în biserica asta sau n-am niciun rol? Dacă vin la biserică, nu interesează pe nimeni. Dacă plec de la biserică, nu interesează pe nimeni. Păi, păi, ea nu interesează. Dacă eu nu vin șase luni la biserică, păi, nici nu interesează. Nici nu mă sună nimeni, nici nu mă caută nimeni. Dar tu, pe cine cauți? Ce m-aș bucura să vină frați, să vină surori și să zică frate nelu, vreau să fac și eu ceva în biserică. Asta spunem ce să fac. M-am rugat lui Dumnezeu să mă arate Dumnezeu care-i voia lui. Cu privire la mine, ce pot să fac eu în biserica asta? Și vreau să fac, frate Nelu, vreau să fac. Ce s-ar bucura frații ceilalți păstori, ca să fie abordați și să spună frați din biserică, uite, asta și vrea să fac, asta aș vrea să fac. Că nu toată lumea trebuie să treacă pe la amvon să predice. Lucrul acesta este un loc foarte greu. Nu e ușor să predici Evanghelia, dacă vrei să o predici. Așa... Să spui, numai să spui, vorba lui Eminescu e ușor a scrie versuri când nimic nu aia spune și înșirând cuvinte goale ce din coada au să sune, adică din penelul acela. Numai să spui, să fie spus. Nu ăsta e rolul unui predicator, numai să spună, să fie spus. Bine spunea Francis de Assisi, acest om al lui Dumnezeu, Sfânt al lui Dumnezeu l-aș declara. Spunea, predică Evanghelia ori și când și dacă e nevoie folosește și cuvintele. Aș vrea să vedem care este voia. Cum pot eu cunoaște voia Lui Dumnezeu? Cine să-mi o descopere mie voia Lui Dumnezeu să știu că voia Lui Dumnezeu, eu sunt în voia perfectă a Lui Dumnezeu. Că Dumnezeu vrea să fiu aici, în acest moment, la muntele Sionului, să fiu aici, în lucrarea Lui. Cine-mi poate spune mie voia perfectă a Lui Dumnezeu? Știi, cel mai mult să te intereseze în viață, să fii în centru voii Lui Dumnezeu. Pentru că în afara voii Lui Dumnezeu nu există succes. Și în centru voii Lui Dumnezeu nu există eșec. Trăim eșecuri spirituale pentru că suntem poate în afara voii lui Dumnezeu. Și ne întrebăm, dar de ce ni se întâmplă ceea ce ni se întâmplă? Pentru că noi nu mai suntem în centru voii lui Dumnezeu. Am ieșit afară, suntem excentrici, suntem în afara voii lui Dumnezeu. Iisus n-a vrut nicio clipă să fie în afara voii lui Dumnezeu. A vrut să fie în centru voii lui Dumnezeu. Tată, niciun pas nu fac. Dacă s-ar putea să nu beau paharul, ar fi perfect dar dacă numai așa, numai așa să poate să fiu în centru voitale, tale să beau paharul, îl beau până în fund nu contează, îl golesc pentru că vreau să rămân în centru voii tale perfecte vreau să te onorez tată, de asta am venit numai așa se schimbă voia și mă, mă comut mă mut din acel centru dacă centru se mută cu mine și dacă tu ești de acord ca eu să nu beau paharul, atunci nu-l beau dar dacă trebuie să-l beau Oricât de greu, oricât de dureros, oricât de josnic aș fi, mai jos ca oricine cum scrie în evrei, nu contează, pentru că mă cobor, știu că într-o zi tu mă vei ridica mai sus de toți. Iată, am să descriu aici câteva lucruri după care poți să cunoști voia lui Dumnezeu personală și te duci acasă, astăzi îmi promiți, promite-ți mă duc acasă și nu mă culc, pentru că am auzit că cine nu doarme între programe nu penticostal Nu te culci te, te duci acasă, te pui pe genunchi și zici Doamne, eu nu vreau să dorm astăzi până nu-mi descoperi care e voia ta cu privire la mine Eu vreau să știu dacă sunt în centru voii tale sau dacă sunt afară Că biserica asta merge cum merge din cauza că eu n-am mai urmărit voia ta Am urmărit voia mea, dorințele mele Vreau, Doamne, să mă placez în centru voii tale Și dacă am ieșit de acolo, iartă-mă și adu-mă înapoi Sunteți de acord? Iată câteva lucruri cum poți afla voia lui Dumnezeu. În primul rând voia lui Dumnezeu poți să o afli printr-o revelație specială a lui Dumnezeu. Iată ce spune în Matei 26, 39 și 42 versetele care le-am citit, Luca mai scrie că s-a întâmplat ceva. În timp ce Domnul Iisus se ruga și spunea, Tată, dacă e cu putință să nu beau paharul acesta, n-aș vrea să-l beau. Dar dacă trebuie să-l beau, să-l beau. Știți ce s-a întâmplat între timp? Cum a ajuns Isus să spună până la urmă, facă-se voia ta. Iată ce spune Luca, 26 cu 42. Luca 22 cu 43, mă scuzați. Luca 22 cu 43. În timp ce Domnul Iisus se ruga, Luca 22, cu 43. 22 cu 43. În timp ce Domnul Isus se ruga, scrie Biblia că s-a întâmplat ceva. A venit un înger din cer ca să-l întărească. Știți ce i-au fi spus? Cum credeți că l-a întărit îngerul? Credeți că a pus îngerul mâna pe el și i-a transmis o putere? El, Dumnezeu, care are toată puterea? Cum l-a întărit îngerul? Sunt convins, nu scrie în Biblie. Dar îngerul a venit și a spus: Tu ești în centrul voii lui Dumnezeu. Accepți sau nu accepți ca să fii mielul acela din cer, care a fost în stare să iei cartea și să i rup pecețile. Acum e momentul, accepți? Și Isus s-a uitat la înger și a zis: Accept. Și în momentele acelea a zis, Tată, facă-se voia ta. Este vorba de o revelație specială a Lui Dumnezeu. Vreau să te întreb dacă ai avut vreodată vreo revelație specială a Lui Dumnezeu. Cât de aici suntem, toți suntem creștini. Dar vreau să vă întreb ce relație avem noi cu acest Hristos. O relație doar teoretică. Una cunoscută doar prin cântări, prin predici. Ai avut vreodată o revelație specială din partea lui Dumnezeu în care Dumnezeu să ți se reveleze într-un mod sau altul, teofanic sau angelic sau printr-un vis sau numește-L cum vrei? Ai avut vreun moment când Dumnezeu ți-a vorbit? În Faptele Apostolului, capitolul 27, vedem pe Apostolul Pavel care călătorea spre Roma. Și în timp ce călătorea spre Roma, au luat-o un vapor, o corabie, care mergea și așa încet și care era și defectoasă. Și în timp ce se afla pe corabie, deși Pavel a insistat și a spus centurionului roman, capitanului, Hai să nu ne ducem, că uite vremea, vremea nu-i prielnică să călătorim pe mare. Mai bine să mai așteptăm, vom merge spre Roma, dar nu l-a ascultat, a ascultat de cârmaci, a ascultat de vâzlași, a ascultat de alții și capitanul i-a forțat și i-a urcat pe toți pe corabie. În timp ce se deplasau spre Roma cu acea corabie, au ridicat pânzele, el scrie acolo prin câte locuri a trecut și la un moment dat scrie Biblia că s-a stârnit o furtună atât de puternică pe mare, încât au fost nevoie ca toată greutatea corabiei să o elibereze, adică Toate bagajele, tot ce aveau ei acolo Să arunce în mare Pentru ca să nu nu naufragieze Și acum în toată toată lupta asta De supraviețuire Cu valurile și cu marea învolburată Mai are timp Pavel să se roage Și azi noapte, zice el Un înger al lui Dumnezeu mi s-a arătat Și mi-a spus Nu te teme, nu veți muri Veți ajunge la Roma Oameni buni Puneți-vă să mâncați, să vă strângeți puterile. Dumnezeu mi-a vorbit. Ce frumos e să ai parte de revelația lui Dumnezeu. Știți, Pavel știa foarte bine planul lui Dumnezeu care l-a primit printr-o revelație specială. Care era planul lui Dumnezeu? Planul lui Dumnezeu pentru Pavel era să-L vestească printre neamuri pe Iisus Hristos și la Roma să-și sfârșească călătoria. Asta știa Pavel foarte clar. Deși un proroc a venit și a spus, Agab, Aușau, i-a luat brâul lui Pavel și a zis, te cu brâul acesta, era prorocie adevărată, nu era prorocie falsă. Era prorocie cu da și amin. I-a luat brâul și l-a legat pe Pavel și a zis, ascultă dacă te duci la Ierusalim, așa te vor lega romanii. Iudeii vor fi împotriva ta, vor să te omoare. Și el n-a negat prorocia. Dar nici n-a ascultat de prorocie, pentru că știa mai mult decât Prorocia voia lui Dumnezeu. Și a zis, de ce plângeți și îmi rupeți inima? Eu tocmai asta vreau, să sufăr pentru Domnul Hristos. Asta este voia lui Dumnezeu, Dumnezeu mi-a arătat tot ce trebuie să sufăr pentru El. Dacă n-ai avut nicio revelație de la Dumnezeu, mă rog lui Dumnezeu astăzi să ai parte de o revelație sfântă. Pentru că Dumnezeu îți revelează voia sa pentru tine printr-o revelație specială. În al doilea rând, dacă vrei să cunoști voia lui Dumnezeu, pune semne că Dumnezeu nu se supără. Iisus a rugat și a cerut un semn. Știți care a fost semnul? Dacă tu accepti să se îndepărteze paharul acesta fără ca să-l beau, acesta este semnul că eu voi fi în centrul voie lui Dumnezeu. Dar dacă nu se îndepărtează paharul acesta, pe care trebuie să-l beau pentru toată omenirea, facă-se voia ta. Și în versetul 42 spune, facă-se voia ta. Nu este păcat să pui semne înaintea lui Dumnezeu. Pentru ca să afli voia lui Dumnezeu, acum bineînțeles, pune semne înțelepte, nu pune semne neînțelepte. Am auzit de o întâmplare că o fată, de mult pe vremuri, a pus un semn dar neînțelept înaintea lui Dumnezeu și a zis așa: Mă duc la adunare astăzi, nu era măritată. Mă duc la adunare astăzi și bărbat, băiatul care îmi va ieși primul înainte cu ăla mă căstoresc. Și a ieșit un băiat, frumos el, dar invalid. Și fiindcă a făcut promisiunea asta, s-a căsătorit. Nu vă spun cum i-a fost viața. Pune semne, semne cu înțelepciune, nu lipsite de înțelepciune, înaintea lui Dumnezeu. Uitați-vă, de exemplu, când vreți să te căsătorești, trebuie să pui semne înaintea lui Dumnezeu să vezi dacă fata asta e de la Dumnezeu sau să vezi dacă băiatul ăsta e de la Dumnezeu. Nu, nu vă căsătoriți pe baza frumuseții, pe baza averii, pe baza... Eu nu știu aceea ce îți oferi socru sau socra sau tata sau mama. Nu asta trebuie să o faci. În primul rând trebuie să urmărești dacă este voia lui Dumnezeu cu privire la viața ta ca tu să-ți unești destinul cu acea ființă. Pentru că în final banii se cheltuie, averile se duc și rămâi cu acea ființă. M-am inspirat foarte mult și mi-a plăcut de omul lui Dumnezeu, Avram, care vrea să-și căsătorească băiatul. Și care îi spune lui Eliazar, cel mai credincios rob din casa lui. Vreau pentru, f- pentru băiatul meu o, o soție, dar o soție credincioasă. O soție aș vrea să fie așa după voia lui Dumnezeu. Eliazar, e cea mai grea misiune care o ai. Dar n-am un rob mai credincios ca tine în care să am în- încredere, în care să știu că se va duce și va fi exact în centru voii lui Dumnezeu și nu se va depărta. Eliazar, vrei să te duci și să-mi cauți o soție pentru băiatul meu? Nu știu care dintre noi am putea să facem cea, să-ți dea șeful o astfel de misiune. Uită-te, plătesc ca și cum ai lucrat, dar du-te, caută o fată pentru băiatul meu. Sau un băiat pentru fata mea. Grea misiune. Însă uite ce pune Eliazar. Ajunge Eliazar la un moment dat, numai el singur cu Dumnezeu. Ajunge spre direcția care o indică Avram. Se pune pe genunchi și face următoarea rugăciune. Dumnezeul stăpânului meu Avram, cum aș putea să găsesc eu ceea ce caută stăpânul meu? Cum aș putea după o viață de robie, după o viață de serv la stăpânul meu Avram să nu-l dezamăgesc acum? Eu nu te cunosc cum te cunoaște Avram, dar tu ești Dumnezeul lui Avram și pentru Avram te rog. Doamne, pune niște semne înaintea ta. Și dacă aceste semne se împlinesc, înseamnă că asta e voia perfectă a lui Dumnezeu pentru stăpânul meu și pentru fiul lui. Fă ca fata care vine la fântână, când voi zice, dăm să biau, să zică, ia, Domnul meu, îți dau să bei. Fă să fie harnică, să fie temătoare de Dumnezeu, fă să fie din seminția pe care o vrea chiar robul tău, Avram. Fă, Doamne, fă... Niște semne înțelepte. Pune și tu niște semne înțelepte, fă să fie pocăită. Fă Doamne să fie de caracter Fă Doamne să te iubească Fă Doamne și El să te iubească Să fie pocăit, să fie un om cu frică de Dumnezeu Pune semne după voia lui Dumnezeu Și a venit Rebeca Parcă știa Rebeca Tot ce se rugase Eliazar Bia Domnul meu Și nu numai că-ți dau ție Dau și cămilelor Și ăsta se uită șocat cu mirare noi n-am trăit acel moment, dar parcă îl văd pe Eliazar jubilând, spunând mereu, mare Dumnezeu lui Avram. Se uita și vedea cum e voia perfectă a lui Dumnezeu și cum se împlinește sub ochii lui. Domnul meu, mai mult decât ai cerut tu, Dumnezeu, va face mai mult decât ceri. Nu te voi lăsa să dormi aici, vei veni la noi acasă. Și când aude el asta, zice, ascultă-mă, vreau să spun acum secretul, nu mai rezist. Tu ești în planul perfect al lui Dumnezeu pentru stăpânul meu, pentru fiul stăpânului meu. Uite, am adus aici, am adus verigheta ca să faci logodna, am adus tot ce trebuie pentru nuntă. Nu vreau să vin în casă până când nu spun. Și apoi intru în casă și după ce intru în casă îi spun lui ban, îi spun tuturor care-i planul lui Dumnezeu. Și dacă ea acceptă planul lui Dumnezeu, te vei căsători. Și ultima întrebare: vrei să te duci cu omul acesta? Iar el spune: Nu mă opriți. Dumnezeu mi-a dat izbândă în călătorie. Ce frumos este să cunoști voia perfectă a lui Dumnezeu. Pune semne ca să înțelegi voia lui Dumnezeu. Că uneori nu înțelegi voia lui Dumnezeu pentru tine decât prin semne. Știi? s-a prezentat Dumnezeu la Gedeon și îi spune pace ție viteazule. Și Gedeon bătea grâul în teasc de frica lui Madian, în teasc se pun struguri, nu se pune grâu. Dar de frica lui Madian el bătea acolo grâul. Și se prezintă solul Domnului și îi spune pace ție viteazule. Se uită tot ce vitează? Eu sunt cel mai nesemnat din seminția din care fac parte. Ce viteaz sunt eu? Ascultă, du-te cu puterea care o ai și bate-l pe Madian. Și care e semnul? Dă-mi un semn să știu că că nu e o ficțiune ceea ce văd. Că nu e o imaginație, că nu e o halucinație. Dă-mi un semn că chiar e real ceea ce văd. Și ce semn vrei să-ți dau? Să rămâi aici până mă duc să aduc jerfa și să o pun aici pe piatră, să-ți aduc o jerfă. Du-te și întoarce-te. Și Îngerul Domnului stă acolo lângă piatră până se întoarce Gedeon. Se întoarce Gedeon cu carnea, Se întoarce cu azimile Se întoarce cu zeama aceea care o avea Toate pregătite pentru jerfă Și acum Îngerul Domnului spune Vrei să vezi mai mult decât ai cerut semne Nu numai că am stat aici și te-am așteptat Pune carnea pe piatră Și a pus carnea pe piatră Îngerul Domnului a luat toiagul Și a întins vârful toiagului Și l-a atins de carne Și din piatră a ieșit un foc A mistuit jerfa aceea Și Îngerul Domnului s-a făcut nevăzut Pune semne înaintea lui Dumnezeu. Gedeon de acolo a pornit cu curaj și a zis, Dumnezeu mi-a arătat voia sa. În al treilea rând, Dumnezeu îți va descoperi voia sa prin uși închise sau situații adverse. Întotdeauna când vrei să presezi voia lui Dumnezeu și când vezi că ceva nu merge, nu forța ușa. Dacă nu se poate îndepărta paharul acesta, dacă nu se poate sub nicio formă, Dumnezeule, eu nu forțez ușa. Eu nu te rog, fieți milă de mine să nu trec prin cruce, să nu trec prin suferință. Doamne, dacă nu se poate, facă-se voia ta, dar nu forțez ușa. Sunt mulți care creștin, creștini care forțează ușa, forțează voia lui Dumnezeu și în final colapsează. Dumnezeu îi spune lui Iona: Du-te la Ninive. Și el fuge la Tars, va plăti de două ori prețul călătoriei, va ajunge cum nu trebuie la Tars, pentru că s-a dus împotriva voilui lui Dumnezeu. Și când mergi împotriva voilui lui Dumnezeu, Dumnezeu stârnește furtuni, stârnește situații adverse. Dumnezeu va face orice să te oprească pentru că te iubește și pentru că voia lui nu este ca să ajungi acolo unde vrei să ajungi. Știi, în Romani 8 cu 28 spune: Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, adică celor ce au fost chemați după planul său. Toate lucrurile. Înțelege că dacă Dumnezeu ți-a închis ușa, nu forța ușa. 2 Samuel 24 cu 10, 1 Cronici 21 cu 1. Ambele texte vorbesc despre același lucru. Spune în 1, în 1 Cronici 21 cu 1: Satana a ispitit pe David ca să facă numărătoarea poporului. David e omul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-i permisese lui David să facă numărătoarea poporului pentru un singur motiv. Ca niciodată David să nu se încreadă în mulțim, ci să se încreadă în puterea lui Dumnezeu. Dar Biblia scrie că satana a ispitit pe David. Adică Dumnezeu l-a îngăduit pe satan ca să-l ispitească pe David și David n-a mai avut astâmpăr până nu i-a spus la Ioab du-te și număr în poporul. Vreau să știu cât Cât popor avem? Și Ioab, omul înțelept, om al lui Dumnezeu, se apropie de David și zice, dar de ce cere Domnul meu împăratul asta? Nu ți-amintești de ce ne-a spus Dumnezeu? Să nu numărăm poporul ăsta niciodată, că Dumnezeu e cu noi. Dar a insistat la Ioab și a spus, nu, nu, numără-l, numără-l. Forța voia lui Dumnezeu. Și scrie Biblia, în 2 Samuel 24,10, un lucru, când vei forța voia lui Dumnezeu, iată un efect va apare imediat. Inima va începe să-ți bată cu putere și să n-ai liniște. Tu nu vei avea liniște și pace când forțezi voia lui Dumnezeu. Nu o să ai liniște și pace. Tu mergi într-o direcție și vei vedea, poate că vei vedea și vei zice, Doamne, fii cu mine, însă Dumnezeu nu vrea să fie cu tine. Inima îți va bate cu putere. L-a apucat emoțiile pe David și s-o termina numărătoarea. Eu adus cartea cu numărul de, de oameni care are și a început să-i explodeze inima. Și să strige la un moment dat David, vai ce am făcut! Am păcătuit împotriva Domnului, Doamne, iartă-mă că am mers împotriva voii tale! Știți istoria! Dumnezeu îi cere trei ani, trei luni și trei zile. De necazuri, alege David. Și el zice, mai bine în mâinile lui Dumnezeu, decât în mâinile oamenilor. A plătit. Oricând forțezi voia lui Dumnezeu, plătești. În al patrulea rând, poți cunoaște voia lui Dumnezeu printr-o cunoaștere a Sfintelor Scripturi. Dragii mei, vă rog foarte mult, chiar dacă nu sunteți la Talantul Negoț, și apreciez, ieri a fost întâlnirea la Talantul Negoț, chiar dacă nu sunteți la Talantul Negoț și nu vă dă nimeni niciun cadou, învățați Biblia, citiți Biblia și Dumnezeu să ne ajute pe toți să practicăm Biblia. Păi cum să cunosc eu voia lui Dumnezeu dacă nu cunosc Biblia? Auzi, vine un bărbat la mine odată și îmi spune așa, Frate, pastor, eu vreau să divorțez. Serios, dar de ce, mă? Păi, vreau să divorțez că soția mea nu poate să facă copii. Păi, și ăsta e un motiv de divorț? Păi, dacă nu poate să facă copii, eu vreau copii, frate. Mă, dar dacă Dumnezeu, tu nu l-ai întrebat pe Dumnezeu când ai a însurat? Tii-a însurat că ți o plăcut. Dacă ea ai bolnavă și nu poate să aibă copii. Tu știi care e voia lui Dumnezeu? Ai citit vreodată în Biblie? Păi, am citit, am citit. Dar cum vrei tu să, adică să spune o ceva ce împotriva Bibliei? Auzi ce spune Dumnezeu? Dumnezeu foarte clar spune în Maleac 2 cu 16: Urăsc despărțirile în căsătorie. Urăsc. Sigur că sunt situații și situații, dar totuși, voia lui Dumnezeu nu este să te desparți. Ce-am preunat Dumnezeu, zice stare. Omul, omul să nu despartă, să nu treacă peste voia lui Dumnezeu. Sunt tot felul de motive și au apărut între noi, între creștini, tot felul de motive. Auzi, motiv puieril, nepotrivire de caracter. Păi cum de până atunci frații nu te-au putut despărți înainte să te însori, să te măriți și după ce te-ai însurat și te-ai măritat, frații, nu te mai pot ține împreună. Ce nepotrivire de caracter? Pentru că ai mărs împotriva voii lui Dumnezeu, necunoscând Scripturile. Nu vreau să intru în detalii. Însă am întâlnit foarte multe în puținul meu timp de slujire în pastorație. Chiar și în Statele Unite. O femeie care după un timp a vrut să divorțeze, că a vrut să se sfințească, să fie mai aproape de Domnul și să nu mai aibă nicio relație intimă cu soțul ei. I-am spus, asta e primul drum înspre păcat. Pentru că îl vei face și pe soțul tău să păcătuiască și vei păcătui și tu. Într-un final au divorțat. Eu nu le-am dat voie. Nu le-a dat voie Biblia, nu eu, că eu cine sunt, decât un agent care urmăresc, la fel ca și impegația de mișcare. Când vine trenul, pleacă trenul, da? Noi trebuie să urmărim voia lui Dumnezeu. Da, e după voia lui Dumnezeu spunem da, nu după voia lui Dumnezeu spunem nu. Că altfel se ciocnesc trenurile. S-a divorțat. Și apoi după câțiva ani iar a vrut să se mărite și s-a recăsătorit. E asta voia lui Dumnezeu? Nu. Dacă cunoști bine... și nu era acolo păcat, motiv de păcat. Nu, nu era motiv de păcat. Pur și simplu așa i-a venit. I-a venit un gând. Auziți în Psalmul 40, versetul 8 spune Vreau să fac voia ta și legea ta o am în adâncul inimii mele. Dumnezeu să fie slăvit. Nu te duce la proroci să-L întrebe pe Dumnezeu dacă nu-i voia lui Dumnezeu să faci ceva, te duci la 5, 7, 10 proroci până unul îți spune cum vrei tu. Pentru că la început Dumnezeu îți spune clar și te avertizează, dar după aceea Dumnezeu va îngădui poate un duh de minciună să te amăgească și să faci cum vrei tu, dar să nu fie voia lui Dumnezeu. Mare atenție! Și ultimul lucru care vreau să-l subliniez, pentru că timpul se duce, pot găsi voia lui Dumnezeu prin post și rugăciune. Ce făcea Isus în momentele în care era înghețiman? Se ruga. Păi dacă Fiul lui Dumnezeu s-a rugat înainte să treacă pe la cruce, cu cât mai mult trebuie să ne rugăm noi? Vrei să afli voia lui Dumnezeu personală acasă când mergi? Ai promis că după masa asta mergi acasă, te rogi și atâta te rogi până când găsești care e voia lui Dumnezeu cu privire la tine în biserica aceasta. Ce vrea Dumnezeu să faci? În centru voilui lui Dumnezeu este cel mai bine zis cum se ruga David Livingstone Se ruga în felul următor Doamne Decât să fiu Pe tronul, Africii, pe tron, pe tronul Angliei Și în afara voilui lui Dumnezeu Mai bine în inima Africii Dar în centru voilui lui Dumnezeu Iar un arborigen Se ruga în felul următor Doamne Fi tu acul și eu ața Dute tu primul Și eu te voi urma unde vei merge. Frumoasă rugăciune. Doamne, fi Tu acul și eu ața. Te voi urma oriunde vei merge. Dumnezeu să asculte și să primească rugăciunea. Mai sunt și alte lucruri pentru ca să aflăm voia lui Dumnezeu, dar prefer să mă opresc aici, că v-am promis că nu vreau să vă obosesc, nici să vă plictisesc dar în speranța că v-am stârnit interesul și nu mai stai așa liniștit cum ai stat până acum, te vei ruga lui Dumnezeu și vei întreba, Doamne, care-i voia ta cu privire la mine în biserica asta? Ce vrei tu să fac în timp ce se predică? Să vorbesc, să râd, să mă uit pe telefon, să mă joc sau să mă rog pentru cel care predică? Să ascult mesajul și să-l însușesc. Ce vrei tu să fac în biserica asta? Care-i voia ta cu privire la viața mea personală? Ce ai vrea tu să fac în familie? Ce ai vrea să fac în societate? Ce vrei tu să fac pentru baia mare? Pentru atâția care mor în păcat, care se duc în infern, care se duc în neant, aș vrea Dumnezeu să ne trezească interesul. Nu uita, Dumnezeu are un plan cu viața ta. Dacă l-ai și tu pe Dumnezeu în planurile tale, atunci îți vor izbuti planurile. Vei fi fericit și binecuvântat. Dumnezeu să ne ajute la aceasta Amin Aș dori acum în cele ce urmează Să mai slăvim pe Domnul cu o cântare împreună În timpul acesta Aș dori să ne pregătim și pentru momentul De cina Domnului Este un moment solemn În moment când ne rugăm Și aș vrea să-L rugăm pe Domnul Să ne ajute să ne apropiem De trupul și sângele Lui Vrem să fim oameni care să urmărim Voia Lui Dumnezeu Și să împlinim voia Lui Dumnezeu să ne ajute